0: Literaturradio Hörbahn Eine Sendung des Literaturportals Bayern Sandra Hoffmann wäre die Nächste. Vielleicht sage ich auch was zum Thema Fremdsein, wo ich mich zum letzten Mal richtig fremd gefühlt habe, war zusammen mit Fridolin bei sowohl der Demonstration auf dem Max-Josef-Platz. Da ist auch ein bisschen die Idee entstanden, ob wir dem Ganzen nicht äh, dem Köpfe abschneiden auf der einen Seite und dem Pegida-Demonstrationen was anderes entgegensetzen müssen, als uns auch ähm, als Demonstranten irgendwo hinzustellen. Ich habe mich da nicht wohl gefühlt, ich habe mich sehr fremd gefühlt. Das hat sich noch gesteigert bei einer Demonstration, sogenannten Demonstration in Heidhausen, wo es eigentlich fast schon in Kindergarten ausartete, wie wir da mit Blockflöten versucht haben, 20 völlig hilflose Mygidisten zu vertreiben. Nichtsdestotrotz ist ja sozusagen diese, diese Problematik und die Schwierigkeit eben da, dass eben dieser ganze Hass in der Welt ist, auch das ein Grund, warum wir versucht haben, heute Abend äh, uns äh, auch wieder auf das zu besinnen, was wir können. Wer das auch wirklich kann, ist Sandra Hoffmann, die ich Ihnen als Nächste kurz und auch wiederum nur einem Satz vorstellen äh, möchte. Sie ist nicht nur Literaturwissenschaftlerin, was ich sehr charmant finde, sondern auch noch Erzieherin, was sie vielleicht gar nicht so voneinander unterscheidet. Sie hat äh, vier Bücher veröffentlicht und schwindelerregend viele Preise und Stipendien erhalten Vielen Dank, dass du gekommen bist, Andra.
1: Naja, also das mit der Erzieherin. Ich habe mal vor 100 Jahren so eine Ausbildung gemacht als Jugend- und Heimerzieherin und habe in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet. Und ich glaube, das prägt einen schon sehr, natürlich. Ähm, aber ähm, das ist nun auch schon wieder so richtig lange her. Und ich würde mich nicht mehr als ähm, solche bezeichnen, aber das macht nichts. Ähm, es glaube ich, es reicht Oh je, also wenn ich den Text jetzt lese, also es reicht doch wieder auch in diesen Text hinein. Okay, also du hast recht. Also der Text heißt Fremdkörper und ich habe jetzt ja schon genug gesagt. Also Das mag merkwürdig klingen, wenn ich nun vom Skifahren erzähle. Aber wo beginnen, wenn nicht am eigenen Körper, wenn es um das Fremde geht? Neulich also stand ich nach 30 Jahren zum ersten Mal wieder auf Skiern. Eigenartig war das eingesperrte Gefühl in den Schuhen, eigenartig, aber sonst gar nichts. Nichts war neu. Ich stand auf Skiern, als habe ich immer auf Skiern gestanden, so als gäbe es nichts als Schnee und Winter zwischen mir mit 17 und mir mit 47. Ich kannte mich aus und verstand, der Körper vergisst nicht. Und interessanterweise fiel mir dann noch im Skilift Orhan Kutlukan ein. Das hat nichts mit dem Skifahren zu tun, weil ich keine Ahnung habe, ob, ob Orhan jemals Ski fuhr. Als ich ein kleines Mädchen war, lebten wir auf dem Dorf. Das war nicht ganz klein, aber es war auch nicht besonders groß. 2.500 Zählen damals vielleicht. Und als ich im Kindergarten war, war dort auch Orhan Kutlukan Und sein Bruder und seine Schwestern waren da. Ich habe keine Ahnung, wie es damals gelang, dass kleine Muslime in einen katholischen Dorfkindergarten eingeschult oder eingegärtnert wurden. Es war halt so. Und mir als Kind stellte sich auch nicht die Frage nach dem Warum. Wir alle gingen eben zusammen in den katholischen Kindergarten, geleitet von einer Nonne, die immer oben über die Kinderglotüren hereinspähte und einen Antrieb, durch schneller zu sein, bei allem. Sie tat das bei mir, aber sie tat das auch bei Orhan, dem Türken. Ich war vier und saß da im Kindergarten mit einem, der sah ein wenig anders aus und roch auch ein wenig anders. Das erinnere ich noch. Oder mein Körper tut das. Und seine Mutter trug ein Kopftuch mit ihm und seinen Geschwistern, also saß ich im Sandkasten. Und ich weiß schon noch, wie meine streng katholische Oma sagte, das sind doch Türken. Und wie meine Mutter antwortete, ja und? Das war mitten in Oberschwaben, wo man ungefähr so katholisch ist wie hier in Bayern. Aber für den ja Unsatz bin ich meiner Mutter bis heute dankbar, weil ich glaube, es ist so etwas Ähnliches wie mit Hunden. Hat die Mama Angst vor Hunden, hat es auch das Kind, hat die Am Mama Angst vor Menschen anderer Herkunft und so weiter. Die Kutlukans waren die einzigen Türken bei uns auf dem Dorf, aber sie waren so selbstverständlich da und wohnten so selbstverständlich in diesem kleinen Haus an der Hauptstraße wie der Bauer auf der anderen Straßenseite. Das war ungefähr 1970 als viele Türken nach Deutschland kamen, weil wir sie brauchten. Es war also, als ich vier Jahre alt war, als mein Körper so ganz nebenbei den Körper eines türkischen Jungen kennengelernt hat. Orhan Kutlukhan pinkelte auf der gleichen Kindertoilette wie ich und Schwester Soteris schlug ihm mit dem Kehrwisch genauso den Arsch voll wie mir, wenn er Schimpfworte sagte. Der Begriff frühe Prägung stammt aus der Psychologie, aber auch von Konrad Lorenz. Aber auch Konrad Lorenz hat anhand seiner Experimente mit Gänseküken vorgeführt, dass Prägung frühe Erfahrung ist, frühe Bindung oder sagen wir einfach Verbindung, die auf Vertrautheit beruht und die, wenn auch zuweilen, erschütterbare Sicherheit gibt, dass von Menschen und Dingen, mit denen ich mich auskenne, keine unüberschaubare Bedrohung ausgeht. Was der Bauer nicht kennt, das ist er auch nicht. Oder was Hänschen nicht lernte, lernt Hans nie. Das sind diese alten und etwas merkwürdig einfach der herkommenden Alltags- und Volksweisheiten. Aber vielleicht behalten sie eben doch recht, wenn es um Erfahrungen mit dem Körper geht, der sich eben auf ganz eigene Weise erinnern kann. Egal, ob ans Skifahren oder an die Nähe eines anderen türkischstämmigen Kinderkörpers zwischen Bauklötzen. Was also ist mir eingefallen, als ich neulich nach 30 Jahren wieder auf Skiern stand? Zuerst einmal, dass der Mensch ja nicht per se ein schlauer Kopf ist und dass der Körper, Fremdkörper, nicht so gerne mag. Oder jedenfalls dann nicht, wenn, er, wenn der Kopf sie als solcher entlarvt. Der Körper also eher das mag, woran er gewöhnt ist. In meinem Kopf aber war Orhan Kutlukan nie ein Fremdkörper. Er war genauso da wie Petra Baumann und Erika Wegerer und Erich Haug und die anderen schwäbischen Kinder um mich herum. Und so möchte ich das, was ich hier erzähle, als Plädoyer verstanden haben, haben für mehr Mixt, für mehr Zuwanderung aus aller Welt und von mir aus auch Auswanderung in alle Welt für mehr Farben zwischen weißer und schwarzer Haut, für mehr kleine Muslime, die mit unseren kleinen Kindern im Sandkasten sitzen oder auf dem Spiel- und Fußballplatz herumrennen, weil sich dann irgendwann der deutsche Student nicht mehr nur in die andere EU-Staaten-Kommilitonen gleicher Religion verlieben kann, ohne mit Ressentiments von den Eltern oder wem auch immer rechnen zu müssen oder andersherum, sondern eben in das muslimische Mädchen aus Somalia, und das deutsche Mädchen beginnt ein Leben mit dem afghanischen Jungen oder wem auch immer aus irgendwo in der Welt. Mein Vater ist evangelisch, meine Mutter ist katholisch und eigentlich ging das Mitte der 60er Jahre im katholischen Oberschwaben, wo mein Vater ein Zugezogener war gar nicht, dass zwei solche auf Schwäbisch Sottige, was so viel meint wie merkwürdige Subjekte, zusammenkommen. Aber in Biberach, wo ich aufgewachsen bin und wo gleichzeitig so viel CDU gewählt wird, wie sonst fast nirgends in Baden-Württemberg, gibt es das sogenannte Simultaneum. Das ist eine Kirche, die seit der Reformationszeit von beiden Kirchen paritätisch genutzt wird und in der sowohl die Katholiken als auch die evangelischen Gläubigen ihre Messen feiern. Meine Eltern haben dort geheiratet. Echte Veränderungen brauchen ja häufig Jahrhunderte, aber die Vorstellung, dass ein muslimischer Orhan Kutlukan irgendwann in den nächsten 100 Jahren meine stief ur hier vor meinem Schreibtischfenster in der katholischen St. Anna-Kirche heiratet, gefällt mir sehr. Und ach so, man muss ja die Kurve kriegen, danach gehen sie Skifahren, klar. Ich glaube nämlich, der Kopf kann vom Körper lernen. Danke.
0: Auch noch an Sandra eine ganz kurze Frage. Ich weiß, dass du auch Schreiben unterrichtest hier am Literaturhaus und dass du gerade einen Kurs, äh, Kurs gehabt hast mit ähm, Schülern, die sozusagen äh, fremd in unserem Land sind und bei denen auch gar nicht klar ist, wie lange sie bleiben können und ob sie nicht ähm, demnächst wieder abgeschoben werden. Was hörst du da für Geschichten? Ich weiß, dass ihr über Träume geschrieben habt. Äh, wovon wird da geträumt?
1: Na, das Interessante an dieser in dieser Werkstatt war, ähm, also die war mit ähm, zehn Jugendlichen, die alle nicht länger als zwei Jahre in Deutschland waren und teilweise wirklich geflüchtet sind, auch alleine geflüchtet sind ähm, als 13 oder 15-Jährige aus Somalia. Ähm, das Interessante war, als wir anfingen über Träume zu sprechen, dass ähm, wir zuerst mal feststellen mussten, dass ähm, dass es in manchen Ländern das Wort Traum eben nur für den Nachttraum gibt und gar nicht ähm, für irgendeine Zukunftsvorstellung oder für einen Wunsch. Also ich, äh, Wenn wir sagten, wovon träumst du, dann sagten die, ja, äh, da kam so ein Mann und, und, und der ist da irgendwie durch, durch die Tür hereingekommen und wir sagten, ähm, ja, aber was würdest du gerne mal werden? Ich weiß nicht. Und das fand ich eine ganz interessante Erfahrung, dass ähm, also das Wort Traum überhaupt nicht verbunden war mit Wunsch bei den meisten und dass ganz viele auch, also dass wir auch sehr sehr lange gebraucht haben, um überhaupt dorthin zu kommen, wo man über Wünsche sprechen konnte, weil die sehr sehr beschäftigt waren, glaube ich, erstens mit ihrem Alltag zurechtzukommen, also nämlich hier zu sein jetzt und dieses Leben zu haben und mit diesen Nachträumen, die natürlich irgendwie auch auf den Tag wirken. Und äh, viel weniger beschäftigt waren, glaube ich, mit was kann aus mir werden. Und ähm, als wir das dann irgendwie doch geschafft haben, war das ziemlich schön. Musik